0: Dis Vincent, t'en as pas marre, toi, des questionnaires de kiné J'ai encore répondu à un truc tout à l'heure.
1: Ah ouais C'était si pire que ça
0: Bah écoute, c'était un enregistrement d'un extrait, d'un bilan d'un patient. Il y avait pas mal de bruit parasite, on comprenait pas toujours bien ce qu'il disait. Les questions étaient un petit peu floues. Ouais, franchement, celui-là, était pas facile.
1: Attends, est-ce que le kiné, il avait un accent espagnol
0: Oui, en plus
1: Marie, c'est notre questionnaire. Non. Bonjour.
0: Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Aujourd'hui, on revient sur le quiz, le questionnaire, comme vous voudrez l'appeler, qu'on vous a proposé avec l'épisode 19, le patient dont vous êtes le kiné. Nous vous avons raconté son histoire dans l'épisode 22, mais nous tenions à faire un retour sur vos réponses à ce long questionnaire. On voulait vous remercier d'avoir été nombreux à participer, et puis euh, bah, vous parler de ce que vous nous avez raconté, et puis de ce que nous, on avait pensé.
1: Sachant qu'évidemment, on mettra à votre disposition toutes les réponses au questionnaire, ce qui permettra de vous situer si vous avez répondu par rapport à ce qu'ont pu dire les autres répondants. En tout cas, d'avance, on vous remercie d'avoir participé, donc on va va faire le point dessus. Peut-être déjà, Marie, est-ce que tu peux nous dire euh, les généralités qui ressortent du questionnaire, déjà par rapport à la population des répondants
0: Alors, vous avez été euh, 84 à compléter intégralement le questionnaire, 56% d'hommes, 37% de femmes, 7 qui se sont définis comme « autres » d'un âge échelonné entre 20 et 60 ans, avec un gros pic quand même de 22% de répondants entre 28 et 30 ans. Vous étiez 50 de kinés, 11 médecins, 2 soignants, 2 ostéos, une dizaine d'étudiants, 6 patients et 7 non-soignants, pour le détail. Ce qu'on voulait vous préciser, c'est qu'au moment où on a fait ce questionnaire, nous, on n'avait pas encore écouté la suite, on n'avait pas accès à l'évolution de ce patient, donc on était à peu près dans le même état d'esprit que vous à ce moment-là. On est désolé si vous avez été gêné par la qualité sonore, on a essayé de la travailler énormément, malheureusement, il y avait un peu de bruit derrière qui était difficile à enlever. Et puis, euh, bah, c'est la première fois qu'on s'essayait à cet exercice avec Vincent, donc les questions ont pu vous paraître un petit peu floues. On a eu peur parfois de trop vous orienter, donc c'est vrai qu'il y a eu quelques questions qui étaient volontairement un petit peu floues, on avait peur de vous donner des indices dans la question. Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler dans les grandes lignes le, la situation clinique
1: Au cours de la première consultation, Juan Fran, qu'on a pu écouter dans l'épisode 22, demande à son patient de faire un résumé de son parcours de soins, spécialement pour euh, l'enregistrer. C'est un patient qui a des douleurs d'épaule depuis plusieurs mois suite à un excès de sollicitation de cette épaule et qui est passé d'un professionnel à un autre avec un parcours de soins qui n'est pas forcément le plus adapté puisque six mois après il se retrouve avec des douleurs d'épaule qui sont toujours là.
0: C'était tout ce que vous aviez à disposition, effectivement pas d'éléments de bilan clinique, pas beaucoup d'éléments de contexte. Pour certains, l'identification de l'emplacement du problème a été difficile. Effectivement, c'est un patient qui évoquait à la fois un problème au niveau de l'épaule, mais aussi une gêne au niveau du dos sur un mouvement un peu brusque. Effectivement, on entend et on comprend que ça a pu être un petit peu confondant pour certains. On va reprendre du coup le questionnaire euh, question par question et on va refaire le chemin avec vous. Qu'est-ce que vous avez répondu Qu'est-ce que nous on aurait répondu dans les mêmes conditions Et puis, qu'est-ce qu'on déduit de vos réponses
1: La première question, on vous demandait si vous renverriez rapidement ce patient chez un médecin. Et vous avez été 94% à répondre non.
0: C'était une question qu'on voulait adapter à tous les professionnels et non professionnels. Donc on a volontairement choisi de ne pas parler de drapeaux rouges. Les drapeaux rouges étant des éléments qui sont censés éveiller notre vigilance au regard du parcours du patient et éventuellement d'envisager le recours à une réorientation vers un autre professionnel de santé et notamment un médecin. Donc la question était là d'envisager si vous entendiez-vous un caractère de vigilance à ou un caractère d'urgence dans cet extrait, vous avez été 94% à ne pas en retrouver, et on est globalement plutôt d'accord avec vous. On n'avait pas de drapeau rouge identifié dans cet extrait, effectivement. Alors les drapeaux rouges, ils sont relativement variés. On peut citer par exemple un traumatisme, on peut citer une douleur brutale aiguë insomniante, on peut citer également une perte de motricité avec une impotence fonctionnelle, l'incapacité à utiliser son bras, d'installation brutale.
1: Après, pourquoi est-ce que vous êtes 6% à avoir répondu oui Donc ça fait quand même 5 personnes. Je pense qu'il faut faire un lien avec les répondants qui nous ont dit qu'ils auraient bien aimé avoir plus d'examens réalisés. À la deuxième question, nous vous demandions quel était pour vous l'apport de l'imagerie dans cette prise en charge
0: Pour rappel, le patient parlait d'une fissuration du tendon diagnostiquée à l'échographie, d'une IRM qui avait été demandée par le rhumatologue et qui avait mis en avant une perforation transaxiale.
1: À cette question, vous êtes 73% à avoir répondu que l'apport de l'imagerie était plutôt négatif dans cette prise en charge. 14% l'imagerie a un apport positif et 13% neutre. Notre avis sur cette question, c'est que à la fois l'échographie et l'IRM montrent une chose sur laquelle on insiste depuis plusieurs épisodes, c'est que le, le tendon de ce patient présente ce qu'on appelle des remaniements normaux liés à l'âge, c'est à dire des changements d'aspect à l'examen d'imagerie, qui se retrouve dans la population non douloureuse, non symptomatique, dans des proportions relativement importantes. Plus les gens sont âgés, plus il y a de chances pour qu'on retrouve ces mêmes signes radiologiques, ces modifications anatomiques, sans qu'ils aient mal.
0: On en parlait d'ailleurs la semaine dernière avec Guillaume Deville, ce type de perforation est fréquemment retrouvé chez des patients qui n'ont pas mal, mais c'est aussi la coiffe, c'est aussi une structure tellement épaisse et tellement, euh, je dirais, redondante dans ses fibres, que euh, vous pourriez en avoir toute une partie qui serait abîmée, que vous pourriez conserver la fonction. Donc en fait, cette perforation qu'on retrouve là, ou cette fissuration qu'on retrouve chez ce patient, ce sont des choses qui ne sont pas suffisantes, en fait, pour l'empêcher de continuer à fonctionner. Son épaule, elle est censée rester fonctionnelle. Après, il y a la problématique de la douleur, et celle-ci, elle est maintenant difficilement explicable uniquement par ce type de résultat d'imagerie. C'était déjà notre avis en amont, avant de savoir ce qui s'était passé par la suite... Bon, nous, on a eu l'occasion d'en discuter avec Juan Fran derrière, et ce qui s'est produit en plus, c'est toujours ce qu'on craint, c'est que, en fait, le patient est resté focalisé sur ses résultats d'imagerie, il était très inquiet, il avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui était en train de se déchirer dans son épaule, ça majorait son anxiété à la reprise du travail, et ça majorait son inquiétude. On pourrait citer là les différents travaux, et je pense à une en particulier, qui ont analysé la prise dentalgique après euh, imagerie, quand sur l'imagerie on précise à quel point les données qu'on retrouve sont fréquentes chez des gens qui n'ont pas mal et en fait, c'est assez surprenant peut-être pour vous, mais finalement quand on vous dit que ce que vous avez c'est couramment retrouvé chez des gens qui n'ont pas mal, et eh bien bizarrement derrière le besoin de prendre des antalgiques, il est un peu moins fort parce que vous avez été rassuré par le fait que ce qui se passe n'est pas grave. Et nous c'est ce qu'on suspectait dans l'extrait, c'est qu'un patient qui retient perforation transaxiale alors qu'il n'est pas du tout du milieu médical, c'est un patient qui a priori a des chances d'avoir eu un peu peur de cette histoire de perforation ça reste assez brutal, assez violent comme terme.
1: De la même façon, fissuration laisse quand même planer le doute sur l'évolution de l'état de ce tendon. Une fissure, elle tend à s'aggraver. Si on se base sur quelque chose de purement on va dire, mécanique, en plus, le patient, c'est un maçon, donc il se doute bien qu'une fissure, ça évolue dans le temps. Ça peut être, ça peut être problématique. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur l'aspect iatrogène, des comptes rendus d'imagerie, donc sur ce risque qu'un compte rendu d'imagerie puisse avoir un effet négatif, aggravant sur la symptomatologie du patient.
0: Absolument. Et puis quelque chose que moi j'ai appris récemment, bah, via le, l'épisode de la semaine dernière, donc toujours avec Guillaume Deville, c'est que en fait, euh, une déchirure, elle peut ne pas s'agrandir dans le temps, mais elle peut aussi diminuer en taille.
1: Mais après tout, aujourd'hui, on sait que des hernies se résorbent, des tendinopathies se résorbent aussi. Donc pourquoi pas une fissuration dans un tendon Après tout.
0: Après 19 mois, la taille de la déchirure aura diminué pour 47 patients sur 100, peu importe leur âge ou leur niveau d'utilisation de leur épaule.
1: Ouais, c'est beau. Ensuite, on vous a interrogé sur les croyances que vous avez identifiées dans ce que le patient raconte. Et c'est la magie des questions ouvertes. Vous avez profité de l'espace qui vous était donné. Alors du coup, on va vous faire un résumé
0: qui est revenu principalement dans un premier temps, et ça on suspecte les kinés. Ceux qui nous écoutent finalement depuis le départ, c'est l'idée que ce patient avait une croyance biomédicale, à savoir que l'état de son tendon était lié à sa douleur. Et effectivement, c'est ce qu'on a tendance à penser, c'est ce que l'imagerie peut amener, le fait que s'il y a un tendon abîmé, c'est pour ça que vous avez mal. Or, ça, on sait que c'est une croyance qui a tendance à augmenter un petit peu la durée de la douleur. C'est une croyance qu'on entendait aussi chez ce patient et vous l'avez relevé quand il a dit je me suis blessé en ayant porté des sauts pendant 5 jours. C'est pas un patient qui est tombé, c'est pas un patient qui a eu un accident, c'est un patient qui identifie le fait de se blesser en ayant mal après avoir fait quelque chose d'intense pendant plusieurs jours d'affilée. Vous avez été très nombreux à soulever le fait que c'est un patient qui a eu recours à des thérapies passives non éprouvées, on parle de l'ostéopathie, de l'homéopathie, à soulever le fait que son premier réflexe a été de consulter un ostéopathe.
1: Le fait que le patient évoque avoir réalisé un faux mouvement peut nous faire évoquer une kinésiophobie
0: Avec cette histoire de kinésiophobie, vous avez été plusieurs à parler que le patient se sentait fragile, pas capable de reprendre qu'il avait euh, la croyance que se reposer allait pouvoir améliorer ses douleurs puisque, en forçant, il s'était fait mal et qu'en fait, il avait peut-être associé l'idée que être actif, c'était euh, la cause de sa blessure et que finalement, il fallait se mettre au repos pour guérir. Alors, comme il n'y avait ni blessure ni nécessité de repos au total, évidemment, le parcours allait être un peu plus compliqué. Vous avez perçu... Pour certains, le fait que ce patient avait l'impression que ça allait durer, qu'il avait l'impression que ça n'allait pas aller mieux, qu'il avait peut-être peur que ça ne s'améliore pas. Vous avez été nombreux aussi à parler du problème entre l'imagerie et la clinique, de la place de l'imagerie à ce moment-là par rapport à la douleur qu'il ressentait, du fait qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans le discours des professionnels qui pouvaient faire peur. Beaucoup moins nombreux, vous avez été quelques-uns à dire que le fait qu'ils préfèrent l'homéopathie aux anti-inflammatoires pouvait être une croyance, qu'ils puissent croire que ce n'était pas grave, ou qu'ils n'avaient que peu de croyances, ce qui peut s'entendre dans votre perception aussi. Alors on va souligner un participant qui a répondu qu'il n'était pas capable de répondre. Alors on est désolé du coup, et on espère que... Le fait de circuler un peu sur le temps d'un lapin, ça vous aidera à progresser un petit peu, ou à avancer en tout cas, on est là pour en discuter par mail si nécessaire, parce que le but c'est pas de créer des frustrations, ou c'est pas de créer euh, le fait que quelqu'un se sente pas à l'aise dans son travail. Ça ce sera valable aussi pour la personne qui a dit qu'elle s'était beaucoup remise en question, je pense que c'est un kinésithérapeute euh, qui dit qu'il masse beaucoup, et que c'est sa façon de communiquer avec ses patients, qu'il ne se sent pas capable d'avoir ce genre d'entretien, Merci de l'avoir dit, en fait. Merci de nous avoir partagé cette difficulté-là. C'est pas forcément le but du temps dans la part. On espère que bah, le podcast vous aide à avancer pour ceux qui ont trouvé des difficultés euh, ici. Et puis, euh, bah, si jamais, on est disponible par mail. Première question ouverte, nous on se disait, bon peut-être qu'ils vont pas voir tout ce qu'on voit, on va voir, on a été, euh, bah, vous nous avez euh, vachement surpris dans le bon sens du terme, parce que globalement tout ce qu'on a cité jusque-là, bah, c'est des choses qu'on espérait lire, parce que ça correspondait à ce que nous on avait pu relever et dont on voulait discuter en fait avec vous, donc on est relativement content. Il y a eu quelques réponses qui étaient un petit peu différentes. Il y a eu une réponse qui disait qu'il avait identifié peu de croyances, il y a eu euh, une réponse qui identifiait une croyance comme quoi ce, n'est, ce qu'il avait n'était pas grave, donc dans le sens où finalement c'était peut-être plus grave que ce qu'il pensait, alors du coup nous on n'a pas de critères de gravité sur les cinq minutes d'enregistrement qu'on vous a partagé par rapport bon, à notre formation évidemment. On a eu aussi euh, un questionnement par rapport à l'homéopathie, par rapport au traitement médical par anti-inflammatoire. Donc euh, sur la question de l'homéopathie par rapport à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors aujourd'hui, si je me trompe pas, l'anti-inflammatoire non stéroïdien n'est pas forcément le traitement antalgique de première intention devant un trouble musculosquelettique relativement classique tel que le décrit le patient. Question suivante. D'après vous, quel niveau de compréhension de sa pathologie a le patient Vincent.
1: Pour euh, rappeler, 0 correspondait à un très faible niveau de compréhension et 10 une, un très bon niveau de compréhension. Vous êtes 62% à évaluer sa compréhension entre 2 et 3 sur 10, donc relativement faible, et personne n'est allé au-delà de 7 sur 10.
0: Vincent, est-ce que c'était 2 et 3 sur 10 Est-ce que ça aurait été un score que tu aurais pu donner
1: Oui. Autant le le patient a très bien retenu les informations biomédicales de ses comptes rendus d'imagerie, autant le rapprochement avec l'augmentation de son niveau d'activité n'a pas été fait, le le fait qu'il n'ait pas forcément de retour critique par rapport à tout ce qui lui a été proposé jusque-là. Donc pour moi ce sont tout un tas de choses qui me font dire qu'il a suivi là où on l'envoyait sans réellement comprendre le le pourquoi et peut-être même qu'il ne s'est pas posé la question.
0: Il parle de perforation transfixiante et encore une fois il il dit qu'il s'est blessé alors qu'il n'y a pas eu d'accident finalement. Et donc il a quand même l'idée que euh, faire un effort physique intense dans la durée peut créer une blessure.
1: Ensuite, on vous a demandé s'il était attendu que le patient ait mal pendant plus de 6 mois. Cette fois-ci, nous allions de 0, pas du tout normal, à 10, parfaitement normal. Et là, les réponses ont été beaucoup plus étalées et les résultats sont très hétérogènes. 12% qui disent 0 et donc qu'il n'est pas du tout normal que le patient ait eu mal aussi longtemps. sont à euh, 2, 12% à 3, 14% à 7 et euh, 12% à 8. On va dire que la tendance est plutôt à... C'est pas normal, mais quand même presque au milieu. Voilà.
0: C'est là où moi je me demande si ce pas une question qui aurait pu être posée différemment. Est-ce que peut-être on vous a induit en erreur Ou est-ce que finalement euh, vous avez tous des opinions différentes à ce sujet C'est une possibilité et on vous a demandé de nous dire pourquoi juste après. Vincent, toi, comment, comment on pourrait répondre nous à cette question-là
1: Eh bien, on sent que l'audience est partagée, tiraillée... <rire> Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les, les douleurs de, liées à la coiffe peuvent durer longtemps. Mais que dans la plupart des cas, on arrive rapidement à modifier les symptômes et à obtenir une amélioration. Donc, euh, moi, j'aurais eu plutôt tendance à répondre vers la gauche, vers le zéro. Hein, entre, Pas du tout normal. Je pense, Entre 0 et 3. En prenant en compte le fait que chez certains patients, on va avoir une stagnation des symptômes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'arriver à obtenir une amélioration.
0: Sachant que, on estime euh, que la modification des symptômes, à partir du moment où on démarre une kinésithérapie bien conduite, elle doit arriver sous 6 à 8 semaines. Forcément, si on ne démarre pas la kinésithérapie, Parce que ce qui était intéressant, et là on va enchaîner sur la réponse suivante, pouvez-vous nous dire pourquoi, c'est que finalement, certains l'ont dit, en fait, vu le démarrage de la douleur, honnêtement, moi je suis d'accord avec toi Vincent, c'est plutôt pas normal d'avoir mal pendant si longtemps, ça reste un patient qui a une activité physique importante dans son quotidien, et qui finalement a fait plus pendant plusieurs jours d'affilée, il a surchargé son organisme, il a commencé à avoir mal, comme tout un chacun aurait mal en augmentant brutalement son rythme d'effort, et en fait ça aurait dû redescendre relativement facilement. Après, finalement, si on regarde le parcours qu'il a eu, c'était tout à fait normal qu'il ait mal pendant plus de six mois, parce que finalement, euh, la prise en charge, elle a été hésitante, avec peut-être pas les bons choix au bon moment, et ce qui fait que finalement, bon... Si vous avez écouté l'épisode 22 sur le résultat, je vous rappelle que sous 8 semaines, euh, il a arrêté les soins. C'est-à-dire qu'après 8 consultations de kinésithérapie, il n'avait plus suffisamment mal pour continuer à avoir le kinésithérapeute. Est-ce que Vincent, tu peux nous parler un petit peu des réponses euh, des participants à la question « Pourquoi euh, a-t-il eu mal pendant plus de 6 mois ?»
1: Alors parmi les réponses que vous nous avez proposées, on en a a plusieurs qui font référence au parcours de soins avec euh, d'une part des professionnels non soignants, l'ostéopathe qui a été consulté, qui n'a pas été efficace dans le sens où ça n'a pas apporté de soulagement de la douleur et apparemment pas pas de solution à moyen terme. Euh, et également le côté soignant, où les traitements qui ont été proposés, mais aussi euh, le, l'escalade en termes d'imagerie, euh, n'ont pas été adaptés. Euh, on peut effectivement remettre en question le, le traitement d'une tendinopathie par de, par de l'homéopathie. On ne va pas rentrer dans ce débat. Si on s'appuie sur les dernières recommandations internationales, l'élément qui est flagrant, c'est l'absence de rééducation dans la prise en charge à court terme, de de ce patient. Il aura fallu six mois pour qu'il arrive chez le kiné. Euh, Ce qui s'ajoute aussi à l'errance thérapeutique, c'est-à-dire ce patient qui va d'abord voir un ostéopathe avec lequel ça ne fonctionne pas, qui va le revoir deux fois, puis qui va consulter son médecin, qui va lui prescrire un traitement qui n'est pas adapté, puis qui va l'envoyer réaliser une imagerie, qui ensuite va être amené chez un rhumatologue, qui va donner un avis différent de celui du radiologue quant au choix d'un examen pour prescrire un énième examen qui va apporter assez peu, de, assez peu d'informations. Les résultats d'échographie sont plutôt très bien corrélés aux résultats d'IRM, avec l'avantage qu'il y a beaucoup moins de délais et ça coûte beaucoup moins cher qu'un IRM. Cette errance thérapeutique, elle peut favoriser une chronicité du patient. Euh, là, je ne crois pas qu'on puisse parler de douleur chronique, je pense qu'on est plutôt dans de la douleur persistante, c'est-à-dire... Euh, une symptomatologie qui normalement aurait dû s'améliorer si les bonnes choses avaient été mises en place. Vous avez aussi mis en évidence euh, une erreur de diagnostic, c'est-à-dire que euh, à l'interrogatoire, le patient évoque quand même assez rapidement une surcharge de sollicitation et qu'il n'a pas eu de discours de réassurance là-dessus. C'est-à-dire, personne lui a dit que effectivement il en a fait un petit peu trop, mais que normalement, les choses devraient s'améliorer assez rapidement. Ça, ça me parle beaucoup, puisque c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Rassurer les gens quand ce qu'ils ont n'est pas grave. Une douleur à l'épaule, en soi, c'est handicapant, très pénible. C'est un retentissement social sur les choses que vous aimez faire avec les gens que vous aimez ou qui vous permettent de gagner votre vie. Et donc, c'est important de rassurer les gens là-dessus. Autre élément que vous avez mis en évidence, donc c'est l'imagerie non justifiée plus le discours nocebo. Oui, hein, le radiologue qui dit « ça peut durer longtemps ». Merci, moi j'ai encore eu une patiente cet après-midi à qui on a servi ce discours. Je pense qu'on lui doit un petit pourcentage d'augmentation des douleurs. Et probablement que chez le le patient de Fran on est dans la même situation. D'autres éléments de réponse pouvant expliquer Pourquoi cette douleur a duré aussi longtemps Ce sont, vous les avez bien notés, les drapeaux jaunes. Alors, les drapeaux jaunes, ce sont des facteurs de risque psychosociaux. En premier lieu, on citera le catastrophisme, la réduction de l'activité physique, la mise au repos, avec une absence de recul quant à l'effet de cette mise au repos. Les traitements passifs, c'est-à-dire les traitements ostéopathiques, La prise de médicaments, la proposition de de chirurgie, on essaye l'actif en dernier recours alors que ça devrait être qui est testé en premier recours. Cette approche purement biomédicale avec la corrélation qui est faite entre les symptômes du patient et les résultats d'imagerie. On a un patient qui a une faible auto-efficacité, c'est-à-dire qu'il a très bien suivi les consignes qui lui ont été données, mais il arrive très difficilement à gérer lui-même sa douleur.
0: Il ne pense pas être capable de, par lui-même, trouver des solutions ou mettre en place des choses pour aller mieux.
1: Ensuite, on vous a demandé d'estimer les chances pour que ce patient reprenne son travail dans le bâtiment de manière durable et là, on va dire qu'il y a une majorité de répondants qui sont plutôt optimistes. Alors, même si ça va de 2 sur 10 jusqu'à 10 sur 10, on a les deux tiers des répondants qui estiment quand même qu'il pourra reprendre son travail de manière durable. En ce qui nous concerne, ça fait pas vraiment de doute, puisque, en plus, sa symptomatologie est pas forcément liée à ce qu'il a fait dans le travail, mais plutôt à ce qu'il a fait autour.
0: — Absolument. Et puis euh, le seul doute, c'était à partir de quel moment est-ce qu'il allait commencer à avoir une prise en charge adaptée Et à partir du moment où il allait avoir quelqu'un qui allait pouvoir lui dire que c'était une surcharge et le, lui permettre de retrouver un chemin vers de l'actif, moi, j'étais plutôt rassurée. Par contre, ce qu'on sait, et on en voit souvent dans nos cabinets, c'est que ce type de parcours-là... Tant que vous ne trouvez pas la personne qui fait ce diagnostic-là et qui vous permet d'avancer, effectivement, là, ça peut durer et l'arrêt de travail peut durer longtemps. Or, on l'a vu, je vous rappelle, hein, dans l'épisode 22, la reprise du travail a été effective après euh, 8 séances de kinésithérapie étalées sur 8 semaines.
1: À la question suivante, on vous a demandé de euh, relever des comportements chez ce patient qui faciliteront la prise en charge de kiné.
0: Il y a eu des réponses assez contradictoires. Il y a eu plusieurs fois un non, comme quoi il n'y avait aucun comportement chez ce patient qui était identifiable et qui allait faciliter la prise en charge kiné. A contrario, vous avez été plusieurs à dire que c'était un patient qui était motivé, dynamique, volontaire, courageux, qu'il était compliant comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que jusqu'à présent il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire qu'il était habitué au travail physique, qu'il voulait être soulagé, qu'il voulait éviter la chirurgie, qu'il avait essayé de reprendre le travail parce qu'il avait envie de reprendre ce travail et qu'il avait confiance dans les différents professionnels et notamment qu'il allait avoir confiance dans la kiné parce que la kiné avait été présentée comme la solution. Il y a eu quelques nuances, n'est-il pas trop compliant finalement Est-ce qu'il suit sans se poser de questions par rapport à ce qu'on lui propose et peut-être un petit bémol par rapport à euh, la kinésiophobie qu'il va falloir surveiller, donc le fait que c'est un patient qui ait peur de bouger.
1: Dernière question en rapport avec le cas du patient. On vous a demandé quels éléments auraient pu être améliorés dans le parcours de soins de ce patient. La réponse qui a été euh, la plus mise en avant, c'est, on ne peut être que d'accord, c'est euh, de démarrer les soins de rééducation plus vite et avec des soins euh, actifs, de consulter le kiné avant le rhumatologue, avant de réaliser un examen d'imagerie et avant d'aller consulter un chirurgien. On sait aujourd'hui que la plupart des douleurs d'épaule sont plutôt bénignes, assez mal corrélées à l'imagerie, que la rééducation seule est plutôt efficace. C'est seulement en l'absence d'évolution favorable des symptômes au bout de quelques semaines à quelques mois qu'on doit aller chercher une autre hypothèse à l'origine de cette douleur.
0: Vous avez été aussi nombreux à parler de son choix de se reposer complètement pendant trois semaines juste après le démarrage de la douleur, qui n'était pas forcément le choix le plus adapté. Vous avez eu des réponses assez mitigées sur l'imagerie. Alors, vous en avez beaucoup parlé. Il y a plusieurs personnes qui auraient souhaité que ça se passe plus tard. Mais comment on fait si c'est ce que le patient attend Il y a autant de gens qui auraient souhaité qu'il y ait des imageries plus tôt. Mais finalement, est-ce que ça aurait été nécessaire, je vous cite là encore, euh, s'il y avait eu un diagnostic correct au démarrage, et là on n'en est pas sûr, effectivement, s'il avait commencé par de la kinésithérapie, est-ce que l'imagerie aurait été nécessaire, si au bout de 8 séances, il s'était complètement amélioré, peut-être pas. Vous avez été beaucoup à dire qu'il aurait peut-être mieux valu faire moins d'examens, et en tout cas, surtout, expliquer ces résultats d'imagerie aux patients, puisque visiblement, ça n'avait pas été fait. Globalement, vous avez tous déploré son parcours de soins, l'ordre dans lequel ça s'est produit, le choix des professionnels et puis aussi réellement, sincèrement, le fait que, et ça c'était important pour moi et je crois pour toi Vincent aussi, le fait que les professionnels qu'il a rencontrés se sont contredits les uns les autres. Ils se sont renvoyés la balle en se critiquant mutuellement finalement avec le patient au milieu, ça c'est vraiment quelque chose de pénalisant et c'est même ont potentiellement un risque au niveau de la douleur le radiologue lui a dit que ça allait être long mais que ça allait bien se passer avec la kiné le rhumatologue lui a dit que c'était pas le cas et qu'il fallait voir un chirurgien pour raboter un os dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à présent et du coup lui il se retrouve dans une espèce de dissonance avec plusieurs discours différents certains plus rassurants qu'il aurait envie d'entendre d'autres plus inquiétants pour lesquels il voudrait pas passer à côté et ça c'est hyper insécurisant pour lui et on est tout à fait d'accord avec vous Vous avez été très nombreux à répondre à cette question, vous avez parlé de l'intérêt de l'ostéopathie, peut-être la question de la thérapie manuelle dans un premier temps, le fait que, euh, évidemment, l'homéopathie n'était pas forcément un traitement de choix, par quoi est-ce qu'on aurait pu remplacer l'homéopathie, justement, des anti-inflammatoires ou un traitement antalgique, en tout cas de vrais médicaments. Vous avez été nombreux à parler du nocebo également, c'est-à-dire le fait d'employer des mots et des expressions qui ou ne pas expliquer certaines choses aux patients, ce qui risque d'entraîner une majoration de la douleur du fait de l'inquiétude occasionnée.
1: Un élément qui a été mis en évidence, c'est l'absence de réévaluation du, de l'état du patient, qui fait que devant les thérapeutiques proposées et constatant qu'elles étaient inefficaces, peut-être qu'il fallait remettre en question la, la prise en charge. Un autre point qui est important, vous avez mis en avant qu'une communication interprofessionnelle aurait pu améliorer ce parcours de soins et je suis absolument d'accord avec cette information. Je pense que trop souvent des imageries sont prescrites avec comme seul élément de contexte pour le radiologue ou pour le manipulateur radio qui va réaliser l'examen la mention d'une douleur à un endroit éventuellement de temps en temps sera précisé si elle est de type inflammatoire ou mécanique, mais les éléments comment se produit la douleur, quelles sont ses caractéristiques, sont absents et ne permettent pas au radiologue de réaliser peut-être l'examen le plus pertinent, voire même ne lui permettent pas de dire que non, cet examen n'est pas nécessaire.
0: De même, le patient qui arrive chez le kiné en ayant consulté un rhumatologue et en ayant eu une infiltration sans pouvoir expliquer pourquoi on lui a fait cette infiltration, c'est aussi un risque pour nous de conclure à une infiltration forcée ou une infiltration pas discutée. C'est pas du tout la même chose et on vous en parle souvent ici. Le raisonnement clinique, il a énormément de sens. Si je fais une infiltration parce que de toute façon je fais une infiltration à tout le monde et je me pose pas la question de savoir dans cette situation précise à quoi ça sert, alors oui, là c'est répréhensible. Par contre, si je fais une infiltration parce que, à ce moment-là le patient m'a expliqué que pour lui c'était la seule chose qui pouvait l'aider, alors là peut-être ça a se discute et on dira nous exactement la même chose pour tous les traitements passifs, le massage, la thérapie manuelle, quand ça fait partie des attentes du patient comme on en a déjà discuté ensemble. En fait là, on on n'a aucune idée aujourd'hui, visiblement le patient n'avait aucune idée non plus, du pourquoi l'infiltration, pourquoi à ce moment-là, et dans quel type de stratégie thérapeutique qu'elle s'inscrivait, d'autre que « je suis rhumatologue, je fais des infiltrations ».
1: On vous remercie beaucoup pour tous vos messages. Dans la section « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» qui nous vont tous droit au cœur.
0: Oui, il y a eu beaucoup de mots d'amour, il y a eu beaucoup de félicitations, d'encouragements. ça nous a fait très plaisir du coup de les lire. Il y, a, il y a deux éléments peut-être qui ressortent et qui sont peut-être des suggestions à retenir pour la suite. Il y a eu des questions par rapport euh, à l'information qu'on avait donnée, est-ce que ce qu'on vous a donné ça peut se suffire à lui-même en tant que bilan, c'est-à-dire est-ce que euh, sans palpation, un Un interrogatoire peut correspondre à un bilan kiné. Là, en l'occurrence, pour nous, ça nous suffisait. Finalement, dans notre parcours... de formation, l'histoire de la maladie prend maintenant beaucoup beaucoup plus de sens que la palpation elle-même. On a pu déjà en parler dans l'épisode 6 avec Marine, où finalement euh, on a réalisé une téléconsultation et où du coup moi j'ai pas du tout eu accès à la moindre palpation et pourtant on a réussi à avancer. Donc ça, ça peut être une question. Et puis... euh, une deuxième suggestion, est-ce qu'on doit déconstruire les croyances quand on pose qu'elles peuvent être délétères pour la guérison, encore plus quand elles ont été induites par les autres professionnels de santé En l'occurrence, un discours complètement inaudible et dissonant, où ici chaque soignant avait un avis euh, différent dans ce cas clinique je trouve la question, moi, très intéressante et je pense que ça peut être un, un, une future piste de réflexion pour un futur épisode. Qu'en penses-tu, Vincent
1: Absolument. Je pense qu'on pourrait même faire toute une série de podcasts spécialement sur cette question.
0: Tout à fait. Bon, en tout cas, on vous remercie énormément de, d'avoir répondu. On espère que vous êtes contents de vous, que vous avez appris des choses ce soir.
1: Et on vous dit à très bientôt
0: sur le temps dans la peau.